0: الرحمن العظيم، الرحيم، القوي، السلام الكريم، العظيم، البصير، الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم البصير أيها الأخوة، ورد هذا الاسم البصير في أكثر من خمسين آية ورد معرفاً بأل، وورد منوناً ورد مقترناً باسم السميع والخبير وورد غير مقترن فمن الآيات التي ورد فيها اسم البصير معرفاً قوله تعالى في مطلع سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لو أن بعض الإخوة المؤمنين كان حفظه للقرآن ضعيفاً فنسي أواخر هذه الآية فتصور أنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو على كل شيء قدير لماذا جاءت إنه هو السميع البصير؟ نحن نذكر أن خط الدعوة الإسلامية البياني وصل إلى الحضيض في الطائف حينما سخر أهل الطائف من رسول الله وحينما كذبوه وحينما نالوه بالأذى فماذا قال؟ قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقله حيلتي كحال المسلمين اليوم وهواني على الناس يا رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى عدو ملكته امري الدعاء طويل ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك اوسع لي هذه محنة ما بعدها محنة هذه شدة ما بعدها شدة ولكن شاءت حكمة الله أن يكون بعد كل محنة منحة شاءت إرادة الله أن يكون بعد كل محنة منحة وبعد كل شدة شدة إليه فجاء الإسراء والمعراج مكافأة لسيد الخلق وحبيب الحق وجاء تعويضاً عن جفوة أهل الأرض بترحيب السماء له سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يعني يا محمد سمعنا قولك في الطائف وَرَأَيْنَا مُعَانَاتَكَ وهذا ردنا أنت سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين دققوا أيها الأخوة ما من مؤمن مستقيم يبتليه الله عز وجل بمحنة إلا وينبغي أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن وراء هذه المحنة منحة وما من مؤمن مستقيم غير مستقيم عقوبة أنا أقول ما من مؤمن مستقيم يبتليه الله بشدة إلا كان وراء هذه الشدة شدة إلى الله هذا مبدأ وهذا قانون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ونريد أن من على الذين اَسْتُضْعِفُوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجردهما منهم ما كانوا يحذرون فلذلك هذه الآية في نهايتها إنه هو السميع البصير إن دعوت الله يسمعك وإن عانيت ما تعاني يراك سميع بصير وإن أضمرت نية طيبة يعلمها إن تكلمت يسمعك وإن تحركت يراك وإن أضمرت شيئا فهو يعلمه فالتعامل مع الله سهل جدا لا تحتاج لا إلى إيصال ولا الى يمين ولا الى دليل حتى ان بعضهم قال الحمد لله على وجود الله الحمد لله على وجود الله وورد هذا الاسم ايضا منونا في قوله تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير، يراك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ايه اخرى فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون دققوا الآن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله يراه أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا تجعل ربك أقل الناظرين إليك لماذا؟ لأن الله ينظر إلى قلوبكم هل في هذا القلب حقد؟ هل في هذا القلب كبر؟ هل في هذا القلب استهزاء بالآخر؟ لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك يراك سميع بصير هذا الاسم أيضاً ورد في السنة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ولكن تدعون سميعاً بصيراً وأفضل الذكر إخفاء الذكر أفضل الدعاء أن يكون خفية أدعوا ربكم تضرعاً وخفياً لأنه يسمعك وإذا كنت في موقف عصيب بإمكانك أن تدعوه دون أن تحرك شفتيك إذ نادى ربه نداء خفيا أيها الأخوة، معنى كلمة البصير أولاً بنيتها صيغة مبالغة، والمبالغة في اللغة تعني مبالغة الكم، مبالغة النوع، فإذا قلنا الله عز وجل غفور يعني يغفر مليار ذنب، وإذا قلنا غفور يغفر أكبر ذنب نوعاً وكماً، فالله بصير وصيغة بصير من صيغ المبالغة، والمبالغة تعني مبالغة كم أو مبالغة نوع، أنت أحياناً تنظر إلى جهة واحدة وليس في الإمكان أن تنظر إلى جهتين معاً، لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى كل الخلائق دون استثناء ويرى ادق شيء مهما خفي على الناس لا يخفى عليه اذا هو من هذا الاسم من ابنيه المبالغه على وزن فعيل ك كريم سميع بصير البصر العين اسم ذات والبصر الرؤية اسم معنى، اسم ذات أو اسم معنى نقول مثلاً حائط اسم ذات أما دراسة اسم معنى لكن الذي يلفت النظر أن البصر هو النور الذي تبصر به الأشياء بربكم هذه العين مهما تكون دقيقة من دون نور يتوسط بينها وبين المنظور لا قيمة لها يعني يستوي في غرفة مظلمة البصير وغير البصير والكفيف لا بد من نور يتوسط بين العين وبين المرئيات هو نور الكهرباء، أو نور الشمس، دققوا الآن الكلام الذي سأقوله خطير جدا. مهما يكن الإنسان ذكيا، لو كان عقله كعقل أينشتاين، مهما يكن الإنسان ذكيا، متألق الفكر، إن لم يستنير هذا العقل بنور الوحي، فهو أعمى. يعني حاجة الإنسان. إلى وحي السماء، بل حاجة عقل الإنسان إلى وحي السماء، كحاجة العين إلى ضياء الشمس لذلك من دون وحي إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنَّهُ قَوْلُ الْبَشَرُ سَأُصْلِيهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لواحة للبشر عليها تسعة عشر يعني إنسان ذكي متألق ذكاؤه من أرفع مستوى من دون وحي يهتدي به فهو جاهل، أزمة العالم أنهم اعتمدوا على العقل البشري وحده وغفلوا عن وحي السماء لذلك العالم يعاني ما يعاني يعاني من الحروب، من القتل، من الظلم من سوء توزيع الثروة عشرة بالمئة من أهل الأرض يملكون تسعين بالمئة من ثروات الأرض 90% من أهل الأرض يعيشون دون الكفاف، العقل البشري من دون وحي السماء قاد إلى هذه المهالك. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا لاَّ لِيَقْتُلَ بَعْضُكُم بَعْضاً، لاَّ لِيَسْتَغِلَّ بَعْضُكُم بَعْضاً لا ليقهر بعضكم بعضاً لا ليمحق بعضكم بعضاً البشر من دون وحي السماء كما ترون تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً يَوْمَ يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ مما يرى ولا يستطيع أن يغير إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه موت كعقاص الغنم، يفيض اللئام فيضاً يغيض الكرام غيضاً أيها الأخوة هذا المعنى تؤكده الآية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ هذا نور الوحي يجعل لكم نوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ الآن التبصر التأمل، التبصر التعرف البصيرة الحجة، بل الإنسان على نفسه بصيرة الان الله جل جلاله هو البصير المتصف بالبصر والبصير صفه من صفات ذاته تليق بجلاله في علم العقيده يجب اثباتها من دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف نفوض معنى البصير إلى الله عز وجل لا نجسد ولا نعطل إن ألغينا أنه بصير تجرأنا عليه وإن مثلنا بصره كبصرنا وقعنا في خطأ كبير ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك الله عز وجل يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة يرى الأشياء كلها مهما دقت أو عظمت مهما خفيت أو ظهرت يعلم خائنة الأعيون أنت في البيت، والنافذة مفتوحة وأنت في غرفة مظلمة ولا يراك أحد على وجه الأرض وخرجت امرأة متبذلة إلى الشرفة التي تجاه البيت لك أن تطلق بصرك فيها ولك أن تغض البصر من يعلم خائنة الأعين؟ الله جل جلاله لذلك عبادة غض البصر عبادة الإخلاص أنت طبيب ومن حقك أن ترى مكاناً في المرأة تعاني منه اختلست نظرة إلى مكان آخر هل في الأرض كلها جهة تستطيع ضبط هذه المخالفة؟ أبداً، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة أحد العارفين بالله قال يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي الله بصير الآن في معنى جديد الله بصير ينظر إلى المؤمنين بكرمه ورحمته ويمن عليهم بنعمته وجنته ويزيدهم كرماً منه بلقائه ورؤيته ينظر الى المؤمنين ولا ينظر الى الكافرين لا ينظر الى الكافرين ايقاعا لعقوبته فهم بعيدون عن نظره محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والله ايها الاخوه ما من عقاب على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة كعقاب من نوع أن تحجب عن الله هذا معنى لعنه الله أبعده عنه وقد تكون في أصعب محنة وقد تكون في قاع البحر في بطن حوت وقد تكون في غار وأنت ملاحق وقد تكون في النار كإبراهيم فإذا كانت معك عناية الله فأنت في خير هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء هذه السكينة أين وجدها إبراهيم وهو في النار؟ أين وجدها يونس وهو في بطن الحوت؟ أين وجدها أهل الكهف وهم في الكهف؟ وأين وجدها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور وقد هدرت دمه ولاحقه الكفار كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ إذا أخذ منك الدنيا وتجلى عليك فأنت الفائز الأول وإذا أعطاك الدنيا كلها وحجبك عنه فأنت الخاسر الأكبر أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بطولتك أن تكون موصولاً بالله بطولتك أن ينظر الله إليك أيها الأخوة، المؤمن حينما يتقى الله ينظر الله إليه، ويجعل له فرقاناً ويرزقه الله بصيرة تريه الحق حقاً والباطل باطلاً، تريه الحق حقاً فيتبعه وتريه الباطل باطلاً فيجتنبه يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الآن في موضوع دقيق. الأعمال البشرية أي عمل بشري تسبقه رؤية. في علم التجارة والتسويق ما في إنسان بيشتري حاجة إلا رأى أن هذه الحاجة أثمن. من المال الذي سيدفعه ثمناً لها ولا في بائع في الأرض يبيع حاجة إلا ويرى أن ثمنها أثمن منها، رؤيا أي حاجة تباع الشاري يرى أنها أغلى من ثمنها حتى اشتراها، والبائع ما باع شيئاً إلا أيقن أن ثمنها أغلى منها، رؤيا رؤية حيادية، أما الذي يكذب ماذا يرى؟ يرى أنه بالكذب يعد ذكياً بالكذب عما على نفسه فيفضحه الله عز وجل فيغدو غبياً من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، من أرضى الله, من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح إذاً كل عمل بشري في قبله رؤية وبعد الرؤيا إرادة وبعد الإرادة تنفيذ قانون الآن سيدنا يوسف حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال شاب في رعان الشباب غريب غير متزوج هو تحت أمر سيدته وليس من صالحها أن يفشى الخبر عنها يعني العلماء عدوا عشر أسباب تدعوه إلى قبول عرضها ماذا قال معاذ الله؟ إنه ربي أحسن مسواي ماذا رأى؟ هنا البطولة الذي يقبل الرشوة ماذا رأى؟ رأى أنه ذكي جداً قبض مبلغاً كبيراً بلا جهد الذي يسرق ماذا رأى؟ الذي يزني ماذا رأى؟ البطولة أن تملك رؤية صحيحة أنت بهذه الرؤية الصحيحة تضع الدنيا كلها تحت قدميك، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يعني في عندنا قانون جاء به عالم اسمه دوركهايم، القانون علاقتك مع المحيط رؤية وإدراك انفعال سلوك واحد راى بالبستان افعى اضطرب علامه صحه رؤيته وادراكه انه اضطرب وعلامه اضطرابه انه هرب او قتلها يعني في حركه صحه الادراك تقتضي الانفعال والانفعال يقتضي الحركه اما اقول لواحد على كتفك عقرب باهاد مرتاح مبتسم قال لك شكرا لك على هذه الملاحظه وارجو الله ان يمكنني ان اكافئك عليها معنى ما فهم مما قلته شيئا لذلك في درس سابق السمع عند الله يتبعه حركه يتبعه سلوك انت الى الله فقد صَغَتْ قلوبكما فلذلك اي عمل تسبيقه رؤيه أنت ماذا رأيت؟ المؤمن يرى أن الدنيا كلها لا تعدل أن يعصي الله يضع الدنيا تحت قدميه المؤمن لا يرى أن الغش فيه شطارة أنت حينما تغش المسلمين لا ترى أن هذا المال الذي سيأتيك من الغش أكبر من الله ما قلت الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة ديننا دين حقائق، لا دين كلمات جوفاء تلقى تقول الله أكبر، وتغش المسلمين تكذب عليهم، تدلس، تغير صفات البضاعة توهم أنها من ألمانيا، هي من الصين، ماذا فعلت؟ أنت ترى أن هذا المبلغ الكبير الذي سيأتيك من إيهام الشاري أن هذه البضاعة مصنوعة في ألمانيا وهي تأتي من الصين بأدنى صفات، أنت بهذا ترى أن هذا المال أكبر عندك من الله، لذلك قل لي ماذا ترى؟ المؤمن يملك رؤية صحيحة، لذلك يمشي في ظل الله وفي رحمة الله وفي توفيق الله والمؤمن الله معه وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ عَلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا زلنا في اسم البصير والله سبحانه وتعالى بصير يشاهد ويرى حتى لا يعذب عنه ما تحت الثرى، وإبصاره منزه عن أن يكون بحدقة أو أشفان مقدس عن أن يرجع إلى الطباع إلى انطباع الصور والألوان هو المبصر لجميع المبصرات ويشاهد الأشياء كلها ظاهرها وباطنها من دون جارحة ولا أداة ولا تغير في الذات الآية الكريمة اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى هذه الآيه يجب أن يتمثلها كل مؤمن إنني معكما أسمع وأرى الامر بيدي يا عبدي انا معك ايه اخرى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آية ثالثة فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنْذِرْ عشيرتك الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المؤمنين فإن عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم ايها الاخوه هذه ايات واضحه جليه معانيها قطعيه في ان الله يرى ويسمع وقد روى البخاري في صحيحة من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإحسان فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اما تستحي منا ويكفيك ما جرى اما تختشي من عتبنا يوم جمعنا اما ان ان تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا ايها الاخوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، الآن ترقص، كلها مباهج، نساء كاسيات عاريات، أماكن جميلة، بيوت فخمة، مركبات فارهة، سفر، ركوب طائرات، فنادق خمس نجوم، إن الدنيا خضرة نضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ يعني لا سمح الله ولا قدر الإنسان يتزوج أم يزني يكسب المال الحلال أم المال الحرام يصدق أم يكذب يرحم أم يقصو ينصف أم يظلم وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا لأنها تضر وتغر وتمر فاتقوا الدنيا الغرور أن تراها بحجم أكبر من حجمها أن تراها كل شيء، أن ترى المال كل شيء أن ترى المرأة كل شيء أن ترى المنصب كل شيء فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء يعني في سببين كبيرين لهلاك الإنسان المال والنساء، وتسعة أعشار الأحكام الشرعية في ضبط كسب المال وإنفاقه وفي ضبط علاقتك بالنساء لأن شهوة المال وشهوة المرأة من أقوى الشهوات التي اودعها الله في الإنسان يعني مرة قلت أنه عالم كبير من علماء القرآن زرته مرة قال لي أنا عندي ثمانية وثلاثين حفيد عشر طبيب منهم، رجل صالح حافظ لكتاب الله عالم بكتاب الله قلت يا رب ما الذي سبب هذا الحشد الكبير من الأحفاد والأطباء والعلماء علاقة جنسية أساسا <تصفيق> أليس كذلك؟ وبيوت الدعارة في علاقة جنسية شوف الشهوة نفسها ترقى بك إلى أعلى عليين وتهوي بالإنسان إلى أسفل السافلين سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها الشهوة حيادية كالوقود السائل في المركبة وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولا حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل في انفجارات بالسيارة البنزين نفسه نفسه صبه على المركبة أعطيها شرارة تحرق المركبة ومن فيها أي شهوة قوة انفجارية إما أن توظف في الخير بكلك أحفاد وأصهار وبنات يؤثرون محبتك على كل شيء، وأولاد، وسمعة طيبة، وأسرة راقية، وتربية عالية، وحب، وود، ووئام، ومعاونة، ونجدة، وإغاثة، أو يلقى الإنسان في الطريق في نهاية المطاف، لا. ما في حل وسط، الشهوة قوة دافعة أو قوة مدمرة، حيادية وأنت مخير، بالإسلام ما في حرمان ما من شهوه اودعها الله في الانسان الا جعل لها قناه نظيفه تسري خلالها ابدا قال فناظر كيف تعملون تغض بصرك عمن لا تحل لك وتقول اني اخاف الله رب العالمين ام تطلق البصر في امراه لا تحل لك فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء العالم الغربي كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون هذا الطريق صعب، مكلف، الآن يجبروننا بالقوه الناعمه المراه على ان نريد ما يريدون الان في غزو ثقافي ايها الاخوه في معظم بيوتات المسلمين ملها ليلي دون اي شعر في معظم بيوتات المسلمين ملها ليلي هذا الجنس يصرف عن الله وعن الدار الآخرة وعن القرآن وعن السنة وعن العمل الصالح، أكبر غزو ثقافي الآن، أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ما بالكم تسترون ذنوبكم عن خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون اني لا اراكم فانتم كافرون وان كنتم ترون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم كلام دقيق إن كنتم أني لا اراكم فانتم أَمَا تَخْتَشِي مِنْ عُتْبِنَا يَوْمَ جَمْعِنَا؟ نعم، وإذا عرف الإنسان أن الله بصير زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة الله معك، يعني الإنسان لو قيل له أنت مراقب يا لطيف، يضبط كلماته بشكل مذهل يضبط حركته، يعني أي شبهة يبتعد عنها، إذا قيل له أنت مراقب من إنسان، أو خطك مراقب، مثلاً أو حركتك مراقبة، أو حسابك مراقب، فإذا كان الله هو الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله يراكم، إن تكلمتم يسمعكم وَإِنْ تَحَرَّكْتُمْ يَرَاكُمْ وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ شَيْئًا فِي أَنْفُسِكُمْ يَعْلَمُهُ اللَّهِ أحد العلماء قال من قارب معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه على الله من قارب معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه على الله وما أخسره وإن ظن أن الله لا يعلم فما اكفره وما اجهله مر الامام الغزالي رحمه الله تعالى خاطب نفسه قال يا نفس لو ان طبيبا منعك من اكله تحبينها هل في اكلات تؤذي مرضى القلب ما بياكله يحبها كثيرا لكن لا ياكلها لو ان طبيبا منعك من اكله تحبينها لا شك انك تمتنعين بيكون اخذ بيت رابع طابق خامس طابق تعبان فيه كثير معه مشكله بقلبه يبيع البيت فورا ثاني هيك قال الطبيب هالبيت العالي ما بيناسبك فورا بيبيعه لو ان طبيبا منعك من اكله تحبينها لا شك انك تمتنعين دقيق الان ان يكون الطبيب اصدق عندك من الله الله منعك عن اشياء لماذا استجبت لمنع الطبيب ولم تستجب لمنع الله عز وجل أيكون يكون الطبيب اصدق عندك من الله اذا ما اكفرك كلام الامام الغزالي فما اكفرك ان يكون وعيد الطبيب اشد عندك من وعيد الله يعني الطبيب والله مات ما بصحته تجدت أزمة قلبي مات، يعني أقصى ما عند الطبيب مات أما عند الله في جهنم إلى أبد الآبدين أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً ما أجهلك، هذا حوار ذاتي مع نفسه يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفرك، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك، كل إنسان يعصي الله مدموغ بالكفر والجهل، أيها الأخوة، في ضوء هذا الفهم الدقيق لمعنى البصير نقول أي عمل له ظاهر وله باطن يعني واحد عنده تقريباً مئتين دنم أرض أرض مشاع جاء من يهمس في أذنه أنك إذا تبرعت بخمسة دنمات لبناء مسجد تضطر البلدية أن تنظم هذه الأرض وأن تقسمها إلى محاضر وبهذا يرتفع ثمنها أضعافاً مضاعفة راقت له الفكرة هو لا يصلي إطلاقاً تبرع بخمسة دنومات أرض وفعلاً الأرض نظمت وأصبحت محاضر وارتفع سعر أضعاف مضاعفة كل البشر يسنون عليه ما شاء الله محسن كريم من يعرف الحقيقة؟ لا تخفى عليه خافية لذلك إنما الأعمال بالنيات في أعمال ظاهرة رائعة وراها نيات خبيثة وفي أعمال ظاهرة سيئة إنسان يضرب يتيم واحد سأل النبي صحابي جليل قال له عندي يتيم أفأضربه؟ قال له اضربه مما تضرب منه ولدك لو كان هذا ابنك وقالت معه مئة ليرة واخذها من جيبه ترفيقه، بثمسكنت بتادبه اضربه مما تضرب منه ولدك انسان يضرب يتيم يعني عمل صعب كبير وانسان تبرع بارض لمسجد انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه في إنسان أحب امرأة حباً جما اسمها أم قيس فاشترطت عليه كي توافق على الزواج منه أن يهاجر إلى المدينة فهاجر، سماه الناس مهاجر أم قيس هذا مهاجر أمي قيس يقول لك أسلم، ما أسلم أحب امرأة المسلمة فقط أحب امرأة المسلمة فأسلم إذاً كل عمل له ظاهر وله باطن له خلفية، له نية، له ملابسات، له ظروف الله وحده بصير بحجم عملك، بمقدار تضحيتك بمقدار الصراع النفسي الذي سبق هذا العمل بصيرٌ بكل أبعاده، بكل استحقاقاته بكل خلفياته، بكل أهدافه بصيرٌ ببواعسه لذلك المؤمن يسعد كثيراً لأن الله بصير, يسعد كثيراً لأن الله بصير يعلم نياتنا، يعلم سلامة صدورنا يعلم حبنا للخير، يعلم أن هذا الخطأ لا نقصده يعلم أن هذا الوضع الحرج الذي وقعنا فيه لا نريده يعلم أن هذه الكلمة التي قلناها لم نكن نقصد مدلولها لذلك أنت أيها المؤمن حينما تعلم أن الله يعلم يعلم حقيقة كل شيء هذا يسعلك أيما سعادة لا تملك إلا أن تقول الحمد لله على وجود الله الحمد لله على وجود الله الله يعلم أيها الأخوة الآن كل عمل وراء رؤية كل عمل وراء رؤية ذكرت هذا يعني الإنسان لا يشتري حاجة إلا إذا رأى أنها أثمن من سعرها فلسفة الشراء، إيديولوجية الشراء والإنسان لا يبيع حاجة إلا إذا ظن أن ثمنها أغلى منها، أبداً لا الشاري يشتري ولا البائع يبيع إلا إذا شعر أنه رابح في هذا العمل إن صحت رؤيتك صح عملك الذي يسرق لماذا سرق؟ رأى أن السرقة كسب سريع بجهد قليل ولم ينتبه للعقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة والذي زنى يرى أن هذا الزنا مغنم كبير فرصة إن صحت رؤيتك صح عملك سيدنا يوسف دعتهم رأة العزيز فقال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين أم صار سيدنا يوسف في مئة مليون شب يقع في مثل هذا الظرف فيراه مغنماً، المشكلة الرؤية ماذا رأيت؟ في إنسان يأخذ رشوة يتوهم أنه هو أذكى الناس جمع مبلغ كبير بجهد يسير المؤمن يقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين البطولة بالرؤية، إن صحت رؤيتك صح عملك إن صح عملك سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة إن انحرفت رؤيتك فسد عملك وإن فسد عملك شقيت وهلكت في الدنيا والآخرة يعني الفرق الوحيد بين الشقي والسعيد بين المستقيم والمنحرف، بين المنصف والظالم بين المحسن والمسيء، بين الشاكر والكافر الرؤية, الرؤية، يعني صحة في الرؤية أو خطأ في الرؤية، بل إن علة دخول النار خطأ في الرؤية، نار الآية الكريمة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير رؤية، عامل تنظيفات طائرة وجد غرفة العجلات كبيرة جداً فرأى أنه إذا قبع فيها انتقل من بلد إلى بلد بلا موافقات، وبلا أجور وجد نفسه أزكى إنسان، هكذا رأى جلس، فلما أقلعت الطائرة وأراد الطيار أن يعيد العجلات إلى مكانها أنزل أرضية هذه الغرفة فسقط ميتاً قصة وقعت في إحدى المطارات ما الذي قتله؟ رؤيته الخاطئة فقال لي صديق يعمل في برج المطار قال لي لو أن في, في الغرفة مكان لا ينزل، لكن الحرارة خمسين تحت الصفر يموت من البرد، لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً أنت حينما ترى أن المعصية مهلكة مؤمن معناتها الدخل الحرام سوف يدمر إنسان أحيانا يقترض قرض كبير يقول لك هذا غني ما أعطيه بعد حاله شاطر، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنها ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أَتْلَفَهُ اللَّهِ الذي هدم سبعين ألف بيت بغزة هذه السنة الرابعة لم يموت لا يموت فيها ولا يحيى ما عرف أن هناك إله يحاسبه أغبى إنسان هو الظالم أغبى إنسان هو الطاغية، أغبى إنسان هو العاصي أخواننا الكرام حينما ترى أن المعصية مهلكة وأن الطاعة مغنم كبير فأنت في نعمة لا تقدر بثمن آلاف مؤلفة، ملايين مملينة ترى الباطل حقاً، والحق باطلاً ترى الخير شراً، والشر خيراً ترى العمل الجميل قبحاً، والعمل القبيح جميلاً ملايين مملينة لذلك قال عليه الصلاه والسلام كيف بكم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال وما اشد منه قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال وما اشد منه قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أيها الأخوة حينما تشعر أن الله معك معك في خلوتك، في جلوتك، في سرك في علانيتك، مع ذكرك، مع نطقك في سفرك، في حضرك هذا الشعور المستمر من نعم الله العظمى ورد في بعض الأحاديث إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان لذلك أيها الأخوة الكرام من أدبنا مع هذا الاسم البصير الله عز وجل منحنا نعمة البصر ينبغي أن نستخدم هذه النعمة في النظر في آيات الله الدالة على عظمته لا في تتبع عورات الآخرين في افلام لا ترضي الله في قصص لا ترضي الله في صور لا ترضي الله في تنزه في الطرقات لا ترضي الله في ان تملا عينك من الحرام هذا لا يرضي الله هذه النعم التي لا تقدر بثمن العين احفظها احفظ الله بها يحفظها لك احفظ الله بها يحفظها لك والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا اثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا ورض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح